0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。这个休赛期啊，感觉很快就要结束了。那我们的三十天三十队的系列，现在也几乎到了一半。那接下来呢？这二十多天、啊，我们依然会每天给大家带来一支新的球队。那过去几天啊，我们跟这个凯文哥一起跟大家聊了三支球队，啊，也是这在留言区听到了很多听众朋友们的这个留言。那我们之后呢，有机会也会这个再次邀请凯文哥啊回到我们的节目上，跟大家继续聊一聊这个达拉斯独行侠以及其他的 NBA 的球队。那今天呢，我们将会跟大家聊的这支球队呢，是一支今年夏天在东部啊，可能是休赛期最繁忙的球队，也可能是野心最大的一支球队了。那就是芝加哥公牛队。那在开始我们介绍公牛队之前呢，还是要提醒各位听众朋友们，就如果没有订阅我们的频道的话，请赶快抓紧订阅我们的频道。啊，我们非常希望可以。这个跟公牛队一样，有有点这个小目标是吧？在新赛季这个还有一个多月、啊，还有不到一个月了，开始之前，我们的订阅希望可以上一万，那也是非常感谢啊各位听众朋友们的支持，希望大家可以、啊、帮助我们完成这个小目标。那阿木啊，这个公牛队这个夏天可以说是非常的繁忙啊，跟大家介绍一下他们都干了些什么吧
1: 。没错，公牛队不光是夏天，他们这个。人员变动的量很大，其实他们的很多球员的这个来头都比较大。首先，他们从自由市场上淘到了湖人队的当家控卫艾里克斯·克鲁索、托尼·布拉德利，以及之前篮网刚刚解约的阿利兹·阿利兹·约翰逊。其实交易市场是公牛队夏天啊最主要的动作，他们交易来了朗佐·鲍尔、德罗赞以及德里克·琼斯。那很多球员呢也是离开了球队，包括之前他们的这个。后卫托马斯·萨多兰斯基、谭普尔、内线泰斯·塞迪斯·扬、锋线阿米奴以及马尔卡宁这几名球员都离开了球队，所以我们看一下他们下赛季啊预计的首发阵容。后场呢应该是鲍尔和拉尔文的搭配，前场呢有上赛季的新秀帕特里克·威廉姆斯、新来的德罗赞以及上赛季交易来的武切维奇。在替补席上呢，后场有科比·白、埃里克斯·克鲁索，那前场呢有。特罗伊·布朗、小德里克·琼斯以及刚刚签约的中锋布拉德利
0: 。其实公牛队啊，上个赛季已经有了这个野心啊，是希望冲击季后赛的。所以在上赛季呢，半途是交易来了武切维奇。但是呢，这个人算不如天算。就、这个、后面半段的赛季，虽然阵容提升了，但是球队遇到了伤病、疫情的影响，最终是错失了季后赛。那上个赛季呢，这个公牛是赢了31场比赛，东部排名第11刚刚好错失了外卡的名额。那31胜呢，在换算成82胜的这个82场的这个常规赛、啊，差不多是35胜。那今年呢 ，NBA 回到了82胜的常规赛。市场对下赛季这支可以说首发阵容换了一一半的这支公牛啊是非常有信心啊，预计他从就上赛季的第十一的水平啊是稳步提升，那要赢八十二场比赛中的四十二点五场。两位有没有觉得这个市场预期稍微有些乐观了？没有啊
2: ，我反倒觉得市场是有一点点低估这支焕然一新的公牛队了。我们之前说公牛队不看好他是不看好他用这套阵容去争冠，或者是说在突出东部，但是焕然一新的阵容啊，毕竟实力摆在那，我认为他们下个赛季不止 42.5 点胜，应该可以拿到45五胜左右。打得好，甚至可以脱离外卡赛直接进入季后赛；打得不好，也应该在外卡赛里面占据一个比较有利的位置。那么我我觉得他们至少在纸面阵容上来看，应该是可以和凯尔特人或者是甚至是老鹰队拼一拼的
1: 。哎，我发现这几期我跟正鼎在这个预测战绩方面、啊、基本上都是完全一样的。我认为也是市场对于公牛队的这个下赛季的预期啊有所保留了。我认为他们也是应该能拿到四十五胜，最后能排到大概西部第七的样子。而且我也认为啊，就他们这个赛季通过夏天的操作啊。首发和替补实力都有所增强，而且呢，准确的说法应该是比上不足，比下有余吧。就跟刚刚志明所说的，就如果比东部的顶级强队，他们可能还够不到；但是呢，作为东部季后赛的第二梯队啊，我觉得他们还是比较稳的
0: 。其实这一点啊，我跟两位的观点还是非常不一样的。我觉得。市场呢，可能是在 42.5 胜上稍微有一点点低估公牛了，就我觉得公牛可能是最终赢43场，呃， 4 4场，就差不多比这个市场的预期高一点点。但是你要是论排名的话，我觉得公牛怎么样都下赛季逃不了外卡的这个区间啊，那就是第七到第十。我觉得前面六支东部的球队很稳了，不按顺序啊来说啊，我觉得。篮网、雄鹿、七六人、热火、老鹰、凯尔特人，这六支应该是锁定前六的。这六支无论从实力还是从名气上，应该都在这只公牛的前面。我觉得公牛的确跟尼克斯啊、这个步行者啊、呃黄蜂啊，我觉得这是一档的球队。而且啊，我觉得大胆的预言一下，我觉得下个赛季啊，黄蜂的战绩说不定就跟这只公牛差不多。但市场预计这两支的。战绩呢？一个是公牛四十二点五，一个是黄蜂。我们之前在节目说过了，三十七点五。我觉得单独看公牛的这个市场预期，我觉得是稍微有些低估。但其实如果你看排名啊，我觉得它排名应该不会太靠前，应该还是这个外卡之间的水平。如果说
2: 公牛下个赛季真的如开花所说啊，这战绩没有我们、没有我和阿木预测的这么好啊，我觉得很有可能是。一定程度上跟他们这个赛程有关，尤其是他们刚刚开赛的这个十一月，赛程难度相对来说比较高。因为这支球队毕竟首发换了好几个人，应该还是要有所磨合的。你在赛季一出一上来啊，就经历这么高强度的比赛，可能还是比较困难。他们在十一月份要跟东西部头部球队基本都要过招，所以这个时间上来说比较尴尬。如果这段时间经历了连败啊，对这个磨合和士气的打击会比较大
0: 。没错，这点我非常同意。啊。我觉得看一支球队他常规赛能不能超常发挥，或还是让人失望。赛程的这个难度是一方面啊，还有很重要的两个因素，一个就是他的主力阵容是否需要时间磨合，就是他这个主力轮换的延续性是不是好。像比如说之前对吧，老詹来了骑士之后啊，老詹第一次去热火啊。这些虽然是超级球队，但球队都是花了很长时间去磨合才进入状态的。公牛也是一样啊，下个赛季基本上主力轮换换了一半，那肯定是需要时间去轮换去适应。上个赛季的这个打法和战术，下个赛季都没法用了，肯定是要重新来。那这个肯定是让球队的开局不会那么容易。另外一点啊，我觉得这个常规赛还是要看阵容深度的。其实刚刚阿木说公牛的。呃，首发是提升了，那我肯定百分之百同意啊。首发的账面阵容跟去年比，那肯定是上了一个档次不止啊。但是替补有没有水平上升，我还真不确定啊。你看一下公牛现在替补都是什么样的水平啊？呃，后场科比白和克鲁索，我觉得还两个人都各有特色，还能说得过去啊。等一下，我觉得我觉得光一个克鲁
1: 索就打败所有上赛季离队的球员
0: ，那。克鲁索能打中锋吗？能打大前吗？你看他前场替补都是什么人，对吧？小特洛伊·布朗上赛季在公牛基本上都快打不上球了。小德里克·琼斯上赛季其实我们寄予厚望，但是在开拓者也是角色非常的小。呃，就托尼·布拉德利，就基本上也不是一个 NBA 的轮换水平的中锋。这支球队的前场深度让人很捉急啊。而且前场你有两个主力是老将，德罗赞、伍切，两个都是30岁以上的人，对吧？万一健康出了问题，顶上来的这都是什么水平？都不是 NBA 这个轮换水平的球员。所以我觉得公牛啊，下赛季战绩跟他这个很难的赛程，然后这个相对薄弱的深度，以及需要磨合的阵容相关啊，我觉得这个不一定能超出大家预期，是不是一定让人失望？这个、我不太确定，毕竟纸面的实力在这儿。但是呢，我觉得还有个关键点，我觉得肯定也是我们三个人在聊公牛的时候都想聊的，就是下一赛季他最大的看点，全队谁来防守，对吧？球队的现在看上去啊，有三个人是场均可以给你二十分，甚至二十五分的，拉文、武切、杜兰特。但问题这这三个人职业生涯没有一个是一。防守见长，甚至这三个人，对吧？职业生涯，我们之前在十大也经常会每年讨论到他们，都说他们的短板之一就是防守。那下赛季三大主力都需要球权，先不说球权怎么分配啊，那防守这三个人谁来防守？你们谁能告诉我
1: ？所以他们夏天才交易来了朗佐·鲍尔啊，找搞一个能给拉文擦屁股的
2: 男人，是不是？另另外，我来回答你这个问题吧。其实也是我下个赛季的看点之一啊。呃，或者是说不是看点吧，因为他这名球员在这支星光还算比较璀璨的球队里面比较不起眼。更多的是我的好奇啊，就是这个他们去年的新秀帕特里克·威廉姆斯，他就是他们前场防守的答案。就上个赛季啊，作为一支冲击季后赛的球队，这名新秀我看了一下，几乎是场场首发。对吧？那对于一个新秀来说，这真的已经很不错了。在这支冲击季后赛的球队，那你去看他的这个命中率，他是稍稍好于平均的水准，但是呢，也不是很变态。那为什么他能这个保证首发的位置啊？其实他的防守，我认为是功不可没的。另外、啊，我去研究了这名新秀之后，发现了一个非常有趣的统计啊，就是他平均每七十五个回合可以投中。一个三分球，并且呢完成一次抢断和 0.9 个盖帽，就几乎一个盖帽，一只脚已经踏进了一个叫做“ 1加1加一”俱乐部，就一个三分、一个抢断、一个盖帽。我把这个统计啊称为衡量三 D 球员的俱乐部，其实就跟这个我们说这个投篮效率5 0加四十加九十一样。这个在上个赛季里面，啊，这个俱乐部里面。只有十个球员能拥有超过平均水准的三分球命中率。那灰熊队的小杰伦·杰克逊 （J.J.J.） 是联盟历史上唯一一个二十岁之前可以完成这个壮举的球员。那威廉姆斯接近完成，非常接近了。上个赛季只有十九岁，所以这个球员啊，我认为就是他们前场防守的答案，一个非常好用的3 D 球员
0: 。帕特里克·威廉姆斯的这个潜力。我同意啊，而且他去年也是 NBA 最年轻的这个新秀之一。但问题是，如果你是季后赛的球队，而且你是想冲击前半赛区的这个球队，你主力阵容中最好的防守大闸是一个十九岁的二年级人，你你心里慌不慌？我要是公牛球迷，我挺慌的，对吧？帕特里克·威廉姆斯三年之后、五年之后能不能成为 NBA 的顶尖的侧翼防守者？我觉得可能是有可能的，但是现在才二年级啊，我觉得这一支。这个想冲季后赛、想在季后赛突破首轮的球队，他不应该对吧？只依靠这一个侧翼的防守者
1: 。我觉得其实公牛这支球队确实在这个防守上还是有一定短板的。但是我们现在如果讨论只是下赛季的常规赛的话，我依然认为啊，常规赛里面防守并没有那么重要。只要是你不特别拉胯，这个对于球队战绩影响并不是那么大的。但是季后赛就另当别论了，而且这个。补充一下，正你刚刚所说的帕特里克·威廉姆斯啊，除了他之外，另外这个替补上来的德里克·琼斯啊，我觉得也是一个非常好的防守者。上赛季在开拓者之所以呢没有打得非常好，主要是因为开拓者给他的责任太大了，让他打首发。就他这个进攻水平其实是完全够不上 NBA 首发水平的，所以我觉得他更像是一名功能性球员。就比如说像这个之前雄鹿队的 PJ 塔克，当然这个三分球定点三分球底角三分球命中率肯定不是一个级别的，但是。作为一个功能性球员，我觉得特这个德里克琼斯在关键时刻或者说某些时刻上场，还是能给这支球队啊在防守上，在前场的防守上起到非常好的作用的。另外就是他的后场防守，你想一想，有朗佐鲍尔、有艾利克斯克鲁索，这两个其实都是非常非常好的防守者，所以我觉得在后场方面啊，他们应该是非常有余地来控制这个拉文或者说科比牌，如果浪特，如果这个防守位置失位的话，鲍尔和克鲁索都能给他们补位的。其实说那么多啊，我觉得下赛季这支球队如果在赛季一半没有达到球队的预期啊，我现在可以预言一下，最主要问题是什么？最主要问题就是，朗佐鲍尔没有达到他应该达到的高度。就是我下赛季我对于这支球队最大的看点就是，大球他到底是不是就这水平了？是不是就是一个这个联盟合格的首发控卫的水平？还是？他仍然有上升的空间，可以达到我们之前对他预期的全明星，甚至这个 NBA 最佳阵容的水平。我觉得朗佐·鲍尔对于这支球队真的是太重要、太重要了。上赛季我觉得公牛队之所以没有打得非常好啊，其中的一个最大因素就是因为没有球队没有一个很好的对球的支配者，就无头苍蝇乱投，整个打法呢也比较的没有章法。鲍尔。作为一个以防守、以组织见长的球员，我觉得对于这、对于这支球队，特别是他和拉文的搭配，我觉得是非常非常合适的。所以，下赛季这支公牛队到底能走多远？我认为最大的 X 因素不是拉文，不是武切维奇，不是帕特里克·威廉姆斯，而是朗佐·鲍尔。
0: 其实鲍尔上个赛季已经是打出了职业生涯的一个爆发赛季啊，虽然这个球队战绩不太行，然后其实数据也不是特别的亮眼，大家谈的很少。但是首先他场均十四点六的得分就是职业生涯最高了，那篮板和这个助攻的确是有所下降，这是因为在鹈鹕呢，毕竟有两个全明星级别的这个大哥在前面对吧？但是他的这个。刚入行时候被大家吐槽最多的是他这个三分球啊，上个赛季彻底是爆发了，场均进 3.1 个三分球，这你敢想象吗？而且命中率还不低啊，这个这个 37.8 的命中率，进 3.1 个，那这在联盟基本上就是属于首发级别的三分射手了。所以啊，下个赛季，而而且啊，对啊我还忘了他这个罚球，之前大家是最担心的就是这个球哥上罚球线了，之前对吧？每年的罚球命中率要么是 45%41 56。上个赛季78罚球命中率上升了20百分之二十多，所以下个赛季啊，我觉得球哥是有机会再进一步的。就是我我觉得这个公牛，其实公牛啊首发阵容中让我最不担心的反倒是球哥，因为我觉得他是在就是就是说球权比较少，出手权比较少的情况下，还是可以给这支球队做贡献的。而且你刚刚说他防守对吧？至少在这个球队上跟首发其他人相比还是够格的。而且呢，他解决了这支球队上赛季最需要的问题，就是组织的问题。那这么看起来，球哥
2: 这一家子啊，虽然老爹比较浮夸，但是这两个孩子休赛期是真的很认真的练球。这个罚球命中率和投篮命中率的上涨啊
0: ，可以充分的说明这一点。其实关于公牛啊，我我其实一直相对比较看衰，对吧？去年球队交易五窃的时候，我当时就说了，明明应该是在重建的路上。非要去 all in， 那这个夏天交易来球哥，交易来德罗赞，而且交易来的德罗赞这花的代价可不小，对吧？作为一个先签后换的一个交交易，他花了可能是就是真的是超额的代价换来德罗赞，还给德罗赞签了一个三年，基本上每年 2,700 万的合约。这样导致什么呀？这样导致其实这支球队未来三年就是属于在这种。这个 all in 的状态了，就是属于我未来三年必须出成绩的状态，对吧？德罗赞合同到2024球哥的合同到二零二五，武切的合同到2023科鲁索的合同到2025但问题是，球队最大牌、最核心的这个人，他今年是合同年，拉文明年夏天就是自由球员了。万一公牛战绩不好，让人失望。拉文是可以随时走人的，那公牛就彻底完蛋了，对吧？就是我围绕你打造了这个核心，周边的配套的人都买了，结果拉文如果打得不开心，这个战绩不好，夏天走人了，那公牛这就完蛋了，他连重建的机会都没有。我觉得你这个
1: 问题这个前因后果搞反了，拉文为什么没有续约？是因为球队不愿意给他续 约， 而不是拉文不想跟球队续约啊。其实球队这里真的是放了一手这个后手 啊， 就是就像你所 说， 如果本赛季战绩不 佳， 如果他们重新打到这支球队完全不 搭， 完全就是灾难的 话， 公牛其实还是有下一手的。这就是为什么他们没有跟拉文提前续约。比如以拉文现在的水平和他的在联盟的这个资历 啊， 他是应该是能拿到这个顶薪的。那每年三千多万的薪资，为什么现在不续约呢？我觉得，公牛队啊，其实还是在想，是不是这支球队本赛季打成灾难的比赛啊，他们还是有希望，或者或者说有这个 Plan B。对，就拉文肯定是一个非常好的资产，而且以他现在的薪金啊，一千九百万一年，他在交易市场上其实能换到，他的他的操作空间是非常非常大的，所以。我认为啊，是管理层想留一手，才没有跟拉文
2: 提前续约的。而且啊，我也认为拉文对于他本身来说没有更好的选择了。你想，拉文的水平虽然说非常不错，但是你换到其他的球队，真的要找他做核心吗？我倒不是这么认为。拉文他不会走的。而且你认为拉文这样的
1: 球星就是闭着眼睛拿顶薪的吗？是不是他一定就值三千五百万呢？我觉得这个还是要打个
0: 问号的。他值不值三千五百万？我觉得不值。是不是会有球队给他三千五百万？我觉得肯定是会有的。就像他这种级别的得分手，你不是说在自由球员市场上想要就能要到的，对吧？这样的球员还是比较少见的，很多球队还是希望可以溢价换来这样的球员的，接签来这样的球员的。所以我，我我觉得拉文其实现在。我倒是觉得他是一个观望的态度。我跟你球队打出成绩了，让我放心了。我未来三到五年，对吧？跟你长期的绑定。而且我觉得，其实
1: 如果在赛季中公牛队想交易拉文的话，我认为他们是有很多个选择的。就比如说，刚刚开光也说了，这支球队现在这个样子啊，哪怕你交易走了拉文，可能。再想退出去重建，毕竟有这么多这个老人，毕竟有这么多大合同在这里啊，也是不太现实的。所以公牛对他只能 all in， 对吧？如果拉文不行，我们就换个比拉文更厉害的。所以他其实在交易市场上是可以调更大牌的球员来的，比如说布拉德利·比尔，甚至说利拉德，我觉得都是有可能在赛季中被交易的。
0: 不，问题是另外两支球队为什么要拉文？我比尔在我这儿。跟拉文基本上是一个类型，还比拉文好用
1: 。但是你比拉文老呀，而且我换来，而且你拉文比你便宜啊，而且你换来拉文以后，你还可以拿这个选秀权或者说年轻球员呀，对吧？对于一个想重建或者半重建的球队，我觉得像比尔啊、利拉德这样的球员，还不如选择像拉文这样的，而且拉文还是合同年，下赛季对吧？你可以还可以选择与他续约或者不与他续约。
0: 那都把当家球星交易走，换来拉文了，那再不续约，那这单石头砸自己脚了，是吧？所以我觉得，其实对于公牛来说啊，这支新的球队下赛季还是充满未知数的。那常规赛的战绩是一方面，季后赛能不能走得远，我觉得才是球迷和球队的管理层最关心的。那我昨天呢，也是刚好听了这个 ESPN 的这个 Zach Lowe 他的播客，他里面也是跟同行一起分析了一下下赛季最让人。不放心的几几支球队和最让人放心的几支球队啊，他的个名单里面，这个公牛就是在不放心的这一档榜上有名。他说了，这下赛季的公牛啊，对吧？今年夏天这个大操作、大手笔，但是未来三年，他能赢超过一个系列赛吗 ？Zach Lowe 是觉得让他觉得看不到希望的。就季后赛，对吧？如果每年进季后赛，每年首轮游这样的 All In 操作，即使拉文续约了。又有什么样的意义呢？对吧？未来三年就是在这种中不溜秋的这种档次的球队很难真正的出成绩，所以啊，我觉得这只公牛如果想要更进一步啊，其实我给他的最后一个看点就是，在交易截止之前能不能再进一步操作一下？就是你现在在这条路已经已经是一路要走到黑了，回不了头了是吧？彻底一些，<笑>什么科比白对吧？什么？这小托勒尤布朗啊，这些年轻的球员，你不能给我帮忙的，都交易走。就特别是科比白，你趁他现在还年轻，这大家对他还充满了这个好奇神秘感，对吧？虽然他的短板已经上赛季暴露无遗了，赶快把他交易去一支需要年轻，对吧？需要这些呃爆点的球队，换来一些集战力的老将。我觉得其实这样对于公牛来说啊，可能可以把这条路走得更彻底一些。公牛的下赛季啊，是充满了问号那对于芝加哥这个城市啊，两位有什么想分享的？我想听你说啊，开花，你不是最近正好去过吗？对啊，这个芝加哥这个城市啊，其实我觉得夏天特别适合去旅游。这个、冬天据说是冷得要命啊，但是夏天真的是非常的气候非常的好。这个和这个，因为它是在五大湖边嘛，这个湖风一吹，就感觉真的是非常的爽。而且呢，这只，这个，而且呢，芝加哥这个城市的城市规划也是非常的好。就同样像纽约、像曼哈顿这样有高楼大厦，也有不少这个，呃，非常漂亮的建筑啊。但是这个芝加哥很明显，这这城市规划的就是非常的线条很清晰，这街道很干净。这为什么？你们知道吗？就是因为芝加哥曾经历史上有过大火，对吧？把以前的楼路都烧了。有机 会， 这就彻底重建 了， 知道 吗？ 这就彻底瘫到重建 了， 去拿了很多选票 权， 彻底重新进行了城市的规划。哎， 你说到这 个， 呃， 我
2: 突然想起 来， 我之前也去过一次芝加哥。芝加哥它不但是一个篮球城市 啊， 毕竟它诞生过这个篮球之神乔 丹， 而且它也是一个艺术城市。就刚刚开花说这个规划区 啊， 它有一片。非常密集的区域，专门是规划给他的这些博物馆，对吧？在他的市中心里，有一片区域全是各种各样的艺术馆啊、博物馆啊聚集的地方。然后，不知道这个不知道球迷朋友们喜不喜欢听歌啊？其实几年前，张靓颖出过一首 MV， 叫做《这个 Dust My Shoulders Off》这首歌啊。它里面这个 MV 据说花了张靓颖非常多的钱，几百万去拍。那说的故事呢，就是一个上班族在芝加哥博物馆参观的时候，呃，一直被这个老板叨叨叨的故事。然后呢，顺便引出了很多这个芝加哥展览的艺术作品，以及世界各地的这些艺术作品。它的一开篇啊，就是那那一幅很有名的《夜游者》。说的就是在芝加哥艺术博物馆的故事，然后整个 MV 里面有出现了十二幅名画，包括什么梵高啊、达利啊、蒙克啊。我当时我去之前还专门看了这首 MV， 然后在现场啊就看到这个 MV 里面的很多画，他把这个画都动态化了，然后张靓颖还进入画里面成为里面的角色，非常的有意思。如果感兴趣的朋友可以去听一听，看一看。
0: 你到了现场，是不是也情不自禁的唱了起来、跳了起来，然后保被保安压出去了
1: 。<笑>其实，芝加哥这个城市确实气质还是非常非常的高级啊。就是刚刚正经说了，艺术气息很浓，就包括他们自己的地标啊。两位去芝加哥的时候肯定都去过，就是他那个千禧公园，对吧？那个反光，我还以为你要说特
0: 朗普大楼呢。
1: <笑>特朗普大楼全美哪都有呀、啊，对吧？特朗普大楼还得看我们纽约的最正统的五大道特朗普大楼，对吧？
2: 对阿木说的那个，有点像一颗水滴，有点像云的那个反光的大雕塑，对吧？而且我记得有一部、这个、大豆豆应该是叫做是吧、啊？大豆子应该是。对，对而且我记得有一部这个穿越剧，穿越的电影，好像就是在这个那个前面拍的
1: 。没错，其实很多你看这个美国很多的电影，城市里面的电影啊，就估计百分之九十。都是在纽约拍的，那另外那百分之十估计就是都是芝加哥拍的
0: ，对吧？对，我记得之前这个呃，蝙蝠侠对吧？高谈是就是以前那个诺兰的版本的蝙蝠侠，它很多都是在芝加哥取的景
1: 。所以，其实我们去，其实你们去看芝加哥的市中心啊，非常繁华。刚刚开花也说了，高楼林立。其实，在某些角度来说，跟曼哈顿基本上是不相上下的。就很多情况下，你看那个街景是有点像曼哈顿的，而且。这个我我感觉，因为我当时在中部嘛，也是这个去芝加哥算是比较多的了。而且当时觉得去一趟底特律都不算进城，去芝加哥那才是真正的进城，对吧？是上学那个时候就离学校最近的一个大城市，开车也要四个小时。那我觉得最大的街景里面最大的区别就是跟纽约相比，芝加哥最大的区别就是他们
0: 街啊是干净了很多。这也看你去什么地方了，有些地方这可不干净，对吧？那你给我找一个纽约
1: 曼哈顿干净的地方
0: ，给你找一个<笑>哎、是不是？这倒是问到了我，我还是算了，对不对？对，对那可能就找不到
1: 干净的地方这
0: 。对，就芝加哥是感觉就是一半的地方是干净的，有些地方还是挺挺乱的，挺乱。那肯定的。对，芝加哥的
1: 犯罪率是全美也是排名非常高的，就每年枪杀案都死了非常非常多人的
0: 。我记得我去的时
2: 候啊，去一个饭店吃饭，那个饭店门口就有个标志，画了一把枪，然后打了个斜杠，就是说这个饭店是不允许持枪进入的。那意思就是说，其他地方你都是可以持枪的。<笑>所以
0: 看起来就非常恐怖。哦、不仅是这样，这是这就是呃伊利诺伊州的特色。其实它的机机场、这个会展中心大门上都是同样的标志
1: 。所以我要反过来想，其实就当时前几期我们都说啊，我说我如果不在纽约工作，我最好的选择应该是去洛杉矶。现在想想，如果非要给我个第三个选择的话，芝加哥其实也不错。就毕竟。芝加哥也是全美一个非常大的金融中心啊，对吧？他们有这个全美最大的期货交易所 CME， 对吧？就而且那边有很多的这个 hedge fund， 所以我觉得工作机会还是有很多的
0: 。没错，这次我夏天去芝加哥也是跟当地的朋友聊了聊，啊，其实。这感觉住芝加哥的人，就尤其是住的久的人，还是挺喜欢、挺挺对于这个城市的这个感情还是挺深的。然后我，而且生活
1: 成本对比纽约真的是低好、啊。那肯定是
0: 好很多啊！但这几年生活成本也是上去了，但跟纽约比呢，真的是好很多。然后我我录今天节目之前，我还特意发短信问了他，我说这个关于芝加哥有什么好玩的？你发一个这个有趣的小故事给我，我来跟我们的这个中国的朋友们聊这个聊一聊。然后他发了一个这个维基百科的词条，我看了一下，真的笑死我了。他说芝加哥啊有一条河，当地人叫它气泡河，然后我就看看这条河的故事，它其实就是芝加哥河的这个南边的这个分支。为什么叫气泡河啊？就是因为芝加哥对吧？阿木你刚刚说的这个是期货交易中心嘛？因为它农产品的这美国中西部的对吧？中西部的核心重镇是农产品之都，然后无论不论是这个是粮食啊，还有什么肉产品，就当时呢芝加哥。对，当时芝加哥它的这个肉产品，这个屠宰业也非常的发达，对吧？牛肉啊，这个猪肉的这些屠宰场，然后这些屠宰场呢，都是在那条河河边，沿河建的工厂。然后他们他们把这个切的这个边角料啊，全部都丢河里了。结果那个河就最后就是，不仅颜色非常的浑浊，而且呢，因为这些腐烂的这些边角料开始。这个在河里面就这个腐烂了，然后就不停的冒泡泡，所以那条河就跟那什么叫，像小时候玩的这个《暗黑破坏神》里面第四关的那个岩浆河一样，就是、颜色是红不拉几、黄不拉叉的，然后还冒着神秘的这个气泡
2: 。所所以这个牛肉是不是芝加哥队名
0: 的由来啊？哇，这正经你是我们这说了，我们这个这个系列开播以来。最完美的抢答，我就是想用这个故事引到这个球队的队名。你居然学会抢答了！<笑>我搜了一下这公牛队的命名历史啊，这是一个历史之谜，没有人知道。就有坊间很多传言说各种各样原因啊。最后我看了一个消这个一个文章写的是，最有可能呢，就是因为这芝加哥队、啊、公牛队的老板啊认为，一方面这是这个肉产品之都，牛肉之都。另外一边呢，比较觉得这个公牛有这个雄壮的这种气势，才选了这个名字。所以说，公牛队的这个队名啊，还真的是跟芝加哥的这个这个肉产品的这段历史啊有关。那么，关于芝加哥公牛队下赛季的展望，我们就聊到这里。也是非常感谢啊，最近很多听众朋友们就加入了我们的喜马拉雅喜米团。那、呃、也是感谢所有听众朋友们对于我们节目的大力支持，我们下期再见
2: ，再见，再见
0: 。